0: ey, stell dir mal vor, du trinkst jetzt da oben Kaffee und das ist eigentlich die Pisse von einem Kollegen. Oh ja. mein
1: Gott, ey. Guck dir auch mal das Bild an. Von dem
0: das ist der frische Schnack vom Kuller. Hier gibt es kein frischen Lachs, aber hier gibt es frische News, mein Lieber. Zum Thema Aktien mit dem Lifestyle-Perfekter, zum Thema Gaming aus Hamburg.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Mittag, Abend und herzlich willkommen zu Folge Nummer 19, Fröscher Schnack vom Kudder. Mit Benny und mir, Jonas Oliver. Hi Benny. Ein wunderschönen Moin, Moin aus Hamburg, sagt man, ne? Ja, voll gut. Und bist du schon gelandet und ähm, aus dem Space zurück, mein Lieber? Und was hast du für Themen mitgebracht aus dem Weltall? Interessante Aktien aus dem All. Und drei schöne Aktien habe ich am Start. Aktien aus dem All, cool. Ich habe mitgebracht eine Hightech-Brille von Facebook und Rayban. Oh, klingt auch sehr sportlich. Mhm. Auf jeden Fall. Die sieht auch fresh aus. Wenn wir gleich mal uns die aufsetzen, oder? Sieht zwar nicht so cool aus wie so ein Astronautenhelm, aber es sieht halt aus wie eine stylische ray -Ban. Und äh, jeder kennt die. Meine Favorite von denen ist so eine ähm, Aviator. Die ist cool, äh, aber die gehen mir, bei mir mal kaputt, weil ich sie immer vorne in mein Hemd stecke. Und wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, aus dem, aus dem irgendwo aussteige und dann, ja, dann und das fährt los. Taxi hat schon öfters meine Brille überrollt. Ich
0: google die gleich mal, weil ich habe die selber noch gar nicht gesehen. Ich denke immer an so eine Spectacle von Snapchat, weißt du?
1: So ein bisschen ah, ja. sieht die auch aus, also ihr Zuhörer da draußen, wenn ihr euch die jetzt mal vorstellt, ist einfach eine Rayban, kennt man ja in ihrem Design, sieht auch stylisch aus und hat vorne an beiden Seiten oben am Bügel eine Cam und ein kleines Lichtelement. Ah, ich sehe das. Seh krasse, das schon. Ja, das krasse ist, dass sie auch so ein bisschen ähm, ähm, Sound abspielt und auch natürlich Sound aufnimmt. Und zwar da heißt die Rayban Stories. Warum heißt die Stories? Ja, weil sie eigentlich nur die Aufgabe hat, Stories zu machen. Sprich, du kannst 30 Sekunden Videos machen oder kürzer oder Bilder und ähm, hast da eine, eine 5-Megapixel-Kamera drin. Das ist auch alles, was die eigentlich kann. Die ja, sieht aber ich, ich finde aber, die, die sieht der Spectacle schon sehr ähnlich, ne? Ja gut, ja. Was, du kannst das Rad nicht neu erfinden. Äh, eine Brille wird immer irgendwie aussehen wie eine Brille. Ne? Ja, ja, ja. Also vielleicht gibt es irgendwelche krassen Designer, die sowas dann nochmal richtig aufpimpen können. Aber äh, letztendlich ist die Funktion einfach nur so eine Story-Sache. Und jetzt habe ich zwei Fragen für dich. Erstens, braucht man tatsächlich für die Stories dumme Brille? Zweitens, was denkst du datenschutzmäßig, ähm, Gibt es da Probleme? Ja, nein. Ähm, datenschutzrechtlich muss ich sagen, ich glaube schon,
0: dass es da erstmal krasse Probleme geben wird, weil die Brille scannt ja eigentlich alles, was du dir anguckst. Alles. Und die scannt halt Kinder, die scannt einfach... nimmt. Und sie saugt Daten ohne Ende auf. Und da ist die Frage, stell dir mal vor, da geht, läuft jemand mit einer Brille jetzt auch durchs Fitnessstudio ähm, und du weißt gar nicht, dass es das so eine Brille ist und die scannt einfach mal alles ab und dann scannt sie zum Beispiel dich und die sieht dann sofort, ach, der ist bei LinkedIn. Ach, alles klar, der ist bei Snapchat. Und der ist so und so alt. Ach, der er hat die und die Hobbys. Also das ist ja im Prinzip ein... ein
1: ein Agententool. Also sorry, das ist... Ja nee. und nein, also die haben auch auf ihrer Website natürlich genau dieses Thema dann auch aufgegriffen und bei der Stories-Brille ist es tatsächlich so, wie bei ja, eigentlich allen Handys momentan so ein Update draußen ist, wenn die Cam an ist, auch eine, eine Webcam, kommt da so ein kleines Licht und man sieht halt dann, recorded das erst. Und die sagten, wenn die aus ist, dann wird da auch nichts gefilmt oder ähnliches.
0: Okay, interessant. Ja, aber du weißt, wenn die Dinge an sind, hey, das ist ja noch viel viel besser für die CIA. Also so ist die CIA doch immer direkt schon im Leben dabei. Sonst kannst du
1: das Handy immer weglegen, aber wenn jemand die Brille trägt, vor allem wenn die Brille naja, es ist halt es ist halt ungewohnt. Also wenn, letztendlich finde ich, wenn du jemanden nachspionieren willst, keine Ahnung im Fitnesscenter oder wo auch immer jetzt. Dann kann ich mir auch einfach eine Cam einfach. Es gibt ja so eine Mini-Spy-Cam, die aussehen wie ein Knopf. Dann kann ich das auch so machen. Das ist ja super offensichtlich und das ist ja einfach nur, ich capture jetzt einfach meine Stories, wie ich es auch mit dem Handy machen kann. Nur, es ist praktischer, dass ich meine Hand frei habe bei der ja. ganzen Geschichte.
0: Aber jetzt stell dir mal vor, du läufst dann durch die Straße und dann äh, siehst du so, du bist Tinder, kennst du ja, ne? So. Tinder über die Brille. <lacht> Dann scannst du dir halt schon dein, deine Tinder-Dates einfach mal auf der Straße ab. So. Also von wegen so, ah nee, alles klar. Ähm, ja, mal, die Möglichkeiten sind halt richtig krass, wie du schon sagst. Also man wär's. scannt ja die Person der komplett wär's. ab. Ja. Das ist so wie die, wie, die, wie die Röntgenbrille. Du siehst den Menschen nackt, du siehst alles und jetzt hast du noch die ganzen Daten aufgelistet auf einmal so.
1: Benni, Hand aufs Herz, hattest du die Yamba nacktscanner app
0: Nee, okay, kenne kenn okay. ich auch gar nicht. Kenn ich okay. nicht
1: kenn ich nicht ich hatte ich hatte
0: mal eine ich hatte mal eine Brille kennst du noch diese Comic Zeitschriften wo immer so eine ähm, so eine so eine GoGo -Go Gadget Tools drinne waren so eine Pistole. So, so mit Heft
1: oder Mickey mouse Magazin Ja, ich weiß nicht mehr, wie die
0: hießen. Da war auch mal so eine Röntgenbrille drin, so mit so rot. Ein Auge war rot, das andere war blau oder so. Und, und hatte
1: der so kleine perverse Benny dann durch die Stadt gegangen <lacht> Nein, das <hatte>. geht ein <lacht> und, <lacht> und sowas. Ja, das okay. war das Einzige, was ich hatte. Alright. Was soll die denn nee, aber ich fand. Die, die, die Brille wird 300 Dollar kosten hm. und ist erstmal nur in Nordamerika, UK und in Australien verfügbar, weil die da mit den Datenschutzsachen eher konform sind und das zulassen als halt in den anderen Teilen. Deutschland war komplett ja, ausgelassen.
0: Günstige die wollen das. Spectacle, die kostet 370 Euro.
1: <lacht> ja, aber ich meine, die Spectacle kann ja auch mehr. Und zwar, das ist auch im nächsten Step der Plan von dieser Brille, von Ray-Ban und äh, Facebook und zwar äh, im Jahre 2025. Da sollen dann halt alle Tools auch eine Map eingebaut werden und das Ganze drumherum. Ähm, schau,
0: gönn dir auch mal, wenn du auf die Seite von Snapchat gehst, also beziehungsweise gib mal einfach ein Spectacles.com, die haben eine eigene Seite und dann mhm. kannst du dir wirklich extrem gut gemacht in so einem 3D 360 Grad Modus ansehen, wie du diese Brille aufhast, weil die haben nochmal so ein eckiges Modell. Und wenn du so scrollst, dann kannst du so einmal vor die Brille gucken und dann hinter die Brille und dann siehst du praktisch durch die Brille durch. Oh,
1: ich, ich sehe es gerade. Die sieht ja die sieht ein bisschen spaciger aus. Die sieht ja ein bisschen aus wie der Cybertruck als Brille. Ja, und genau. sie erinnert mich ein bisschen an so eine Kinobrille, weißt du, an so eine 3D-Brille. Ja, genau, genau. Aber da siehst du zum Beispiel, wenn du fast
0: rumdrehst, siehst du die ganzen Funktionalitäten und die einzelnen Elemente dieser Brille. Schon abgefahren, was da alles drin
1: ist, ne? Uh, ich sehe gerade auch die Spectacle 3. Die sieht so ein bisschen aus wie so eine äh, John-Lennon-Brille, so mit runden Gläsern. Die, die hat schon ein bisschen mehr Style. Ja, cool. Und die ganzen Games, die man spielen kann, so ein bisschen ja. das ich, bin, ich, okay. bin, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob sich dieser Brillenmarkt so
0: durchsetzen wird. Bin ich wirklich gespannt. Weil ich glaube auch, dass ähm, Kontaktlinsen äh, auch so ein
1: Ding sein werden, eventuell für einige. Und Aber wir können uns mal einigen, Benny. Ja. Äh, was wir predicten ja immer richtig viele Sachen. Ich sag dir, in den nächsten fünf Jahren oder meinetwegen in Deutschland in den nächsten zehn Jahren gibt es kein Smartphone, wie wir es kennen mehr, sondern es geht halt, wie du schon sagst, in die Linsen, äh, Spectacles und in die Richtung eher. Da wird kein Schwein mehr so, ein, so einen dicken Klumpen in der Hand oder in der Hose mit sich rumtragen. Exakt. Ich glaube, es geht noch ich
0: glaube es geht in den nächsten zehn Jahren über so einen Dreiklang. Ich glaube, es geht über Airpods hören.
1: ne mhm. Brille vielleicht und Uhr. Ich glaube, so dieser Dreiklang, so der wird... Ja, starten. Uhr ist natürlich auch praktisch, beziehungsweise irgendwas mit den Hand noch machen, so Handschuh könnte auch sein oder Handschuhe oder in, in die Richtung, ja. Oder natürlich äh, irgendeine Kombi mit äh, Neuralink und ein Chip-System. Ja, aber ich,
0: ich glaube, also in den nächsten Zielen
1: glaube ich eher schon,
0: das wird so Uhr und Gehör auch... auch genau, wow. also in, die, in die diesen Ray-Ban-Facebook-
1: ist auch tatsächlich Sound mit drin. Also da hast du komplett, du, du steckst dir, dir nichts ins Ohr, sondern das kann das abspielen. Und du kannst an der, an der Seite das dann auch noch so ein bisschen kalibrieren. Genau. Lautstärke.
0: Du hast ja deinen einen Twitch-Kanal, ne? Und ähm, ja. ich, bin ja, ich bin ja auch so ein visueller Typ. Zum Beispiel, was mich, was ich cool finde bei Twitch ist, wenn ich jetzt unterwegs bin und ich jogge, dann kann ich halt ähm, Twitch... Ähm, im Prinzip nicht dich, live wenn du live gerade gehst, muss ich ja immer visuell gucken. Aber ich kann Twitch aber auch praktisch ähm, einfach anlaufen lassen, dich live und mache mein Handy aus und höre dich trotzdem und kann dich wie ein Podcast genießen. Das geht bei, Fe bei äh, YouTube nicht so einfach. Ich glaube, bei der Premium-Version, aber nicht bei der normalen. Das ärgert mich richtig, weil ähm, ich habe das gemerkt, ich war in der Mittagspause und, und dann ähm, habe ich in der Mittagspause mir so über so ein Krypto, ähm, Influencer mal so ein Update angesehen und dann bin ich losgegangen und wollte aber das Handy nicht die ganze Zeit in der Hand halten und wie so ein Bekloppt das vor Gesicht, das Video mir ansehen mhm. und hab, wollte das wie bei dir einfach mal nur hören. Aber es ging nicht.
1: Weil, ja, das, das ist halt das... Hab, ist das die, die Sache ist ja, die, du willst ja auch nicht den Bild... Um Anlassen, weil es verbraucht ultra viel dann Batterie und Akku. Ja, genau. Das, die Sache ist, die bei dem äh, YouTube Plus oder YouTube, oh, keine Ahnung, wie Premium oder wie das auch immer heißt, YouTube Red, da, da geht es, das, dass du das ausschaltest. Die wollen natürlich das verkaufen, ähm, aber ich glaube, das haben sie auch nicht ganz wirklich hingekriegt. Also YouTube Streaming, ich. ich ja, ich kann keinen, der das hat.
0: Also in der Premium-Version geht das, glaube ich, habe ich gehört. Das aber geht nicht. auf
1: jeden Fall bei, bei YouTube Music oder wie
0: das heißt. Ne? Ja, also mich nervt das auf jeden Fall. Ähm, aber wie gesagt, deine Prediction bin ich dabei. In den nächsten zehn Jahren werden wir definitiv Voice, Airpods, Uhr, Brille vielleicht dann noch. Ja, in die Richtung wird das gehen, denke ich auch, definitiv. Vor allem auch der Markt für Apple. Ne? Apple will ja auch immer Vorreiter sein, was Innovation betrifft. Die, der Kuchen ist schon so krass aufgeteilt im Smartphone-Markt ähm, und die arbeiten hundertprozentig schon längst an einem nächsten Ding. Genauso wie Facebook. Facebook erfindet gerade das neue Internet, das Metaverse, einfach weil sie ähm, wieder einen Schritt voraus sein wollen. Und ähm, die auch merken, dass die Konkurrenz nicht schläft und auch Kunden abwandern und die müssen. Deshalb wird da irgendwie was Neues
1: entstehen, bin ich mir Ganz vorne. Wie, wie sieht es aus mit Facebook-Aktien, als ich letztens reingeguckt habe? War das ja schon eigentlich konstant immer steil nach oben?
0: Äh, die Facebook-Aktie, oh, da fragst du mich was, die habe ich so jetzt gar nicht äh, im Kopf, aber ich, ähm, Facebook, hast du ja vielleicht auch mitbekommen, hat ja vor Gericht sogar gewonnen, also mhm. den... Ähm, Warte mal kurz, ich öffne mal ganz kurz eben äh, mein Trade Republic, kann ich dir das auch gleich sagen. Facebook hat vor Gericht gewonnen, Ja, vorher haben sie ja Rückstellungen gebildet und dann ist die Aktie nach oben explodiert. Aktuell befinden die sich, so pass auf, Facebook bei 309,15 Euro. Und wenn wir uns jetzt das mal angucken, ähm, ich gebe mal einfach nur das Jahr an und die haben jetzt seit einem Jahr satte 50% fast plus gemacht, kann man nicht meckern. Ja, lecker. Also, lecker, Facebook lecker, lecker. ist echt eine krasse Aktie. Also, ich glaube, es gibt, wie ich glaube, das ist der einzige Social Media, was so viel Shitstorm kriegt. Keine andere Social Media kriegt so viel Shitstorm und die Aktie wächst und wächst und wächst. Also, ich muss genau. sagen, Hut ab. Hätte ich doch damals zugegriffen, mein Lieber.
1: <lacht> Stimmt, du hast davon, du hast daran geglaubt, aber ja, leider wurdest hab, du dann von dem Weg abgebracht. Ja. Und vielleicht wäre jetzt der Moment auch cool, einen kleinen Disclaimer zu droppen. Ah, stimmt. Ja, Leute. Kleiner Disclaimer an der
0: Stelle. Wir sind keine Kapitananlageberater. Also hier werden keine Aktien verkauft. Das ist unsere eigene Meinung. Wir machen unseren eigenen Research und erzählen euch das wo wir subjektiv meinen, oh, das ist, könnte so richtig sein. Also bitte macht und eure deswegen eigenen Deswegen auch immer
1: alle prüfen, genau, alle prüfen, Hausaufgaben machen und gucken, ob vielleicht für euch die eine oder andere Sache cool ist. Ich, wir können euch das nur empfehlen, dass ihr euch mit dem Thema auseinandersetzt und dann auch investiert in Sachen, von denen ihr auch überzeugt seid, ne? Apropos Aktien. Heute habe ich drei leckere Weltraumaktien für dich mitgebracht, weil wir mit dem uh, Podcast ja oh, über Ich habe auch Weltraum. Hunger gesprochen haben. Also ich kratze schon mit der Gabel und dem Messer und dem Löffel und dem Göffel ähm, auf dem Tisch. Sag, wir haben Hunger, Hunger auf Weltraumaktien. Ja,
0: ich meine, der Markt ist big. Im letzten Podcast hört gerne noch mal rein, Leute. Ähm, aktuell sind über 200 Milliarden Dollar schon in den letzten zehn Jahren investiert worden. Und zwar sind das, äh, ist das ist die Kohle in über 1500 Unternehmen geflossen. Da geht richtig was. Da ist
1: ordentlich Musik drin. Hier, dein Freund, der Oldie, Sir Richard Murray. <lacht> <lacht> yes, so. Irgendwann, wirklich, irgendwann bin ich so weit, dass ich dann mit ihm tatsächlich irgendwie Kaffee trinken gehe. Oder Nein, auf einen schönen Mosaik. Eigentlich
0: musst du irgendwann auch. Richtig, Entschuldige, Gob hab ihn seligt, aber wenn er dann auch mal das zeitliche segnet, kannst du ja immer <lacht> Blumen mit ans Grab.
1: Kannst du ihn ja mitbringen. So. Aber vielleicht ist das Grab auf dem Mond dann. Ja, das kann Wo sein. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Oh, das wäre wirklich mal interessant. Ein ob Frieden sich einer verdrehen. Irgendwie ins, genau, Friedhof auf dem äh, auf dem Mond, ja. Ja,
0: wir haben doch über die ganzen Branchen im letzten Podcast gesprochen, so vom Weltraum Weltraumbahnhöfe, mm -hmm. Weltraum
1: -Bahnhöfe, Mining, <lacht> und Cycling. Und Friedhof. Friedhof, ja. Du, und die Leute lieben das doch hier, die, die, hier, die auf dem, auf dem, äh, hier auf dem Meer, die Beerdigung über der Titanic und so kannst ja deine Asche da streuen oder irgendwo auf dem Mount Everest.
0: Warum ja, nicht das auch? Definitiv, warum nicht? Also, das ist doch auf jeden Fall ein Markt, der, ich glaube, da ist Zukunftsmusik drin. Oder stell dir vor, einfach die Asche über Mond verstäuben oder so, weißt du? Haben doch ja. bestimmt einige auch, glaube ich, kein Problem mit. Würde ich jetzt mal so sagen,
1: oder? <lacht> du, es gibt überall einen Markt und vielleicht ist der ja voll...
0: Genau. Ich habe jetzt mal drei Aktien hier am Start und zwar die Aktie Nummer 1, die heißt Iridium Communications aus den USA. Momentan gibt es auch ganz viele Vermögensverwalter, die Fonds auf den Markt bringen, sogenannte Space Fonds. Und ähm, die haben alle, also die meisten von denen haben dieses Unternehmen mit drinnen. Zum Beispiel der Arc Invest von Cassie Wood. Das ist so eine ganz bekannte Star-Investorin aktuell, die in disruptive Märkte investiert. Was kann Iridium? Ähm, der Kurs ist aktuell bei knapp 45 Dollar. Und die haben sich so fokussiert auf Telekommunikation, ähm, gerade im Bereich auch äh, Satellitenkommunikation, Sprich ähm, mit Einzelteilen im Orbit und auch am Boden, also dass man so praktisch so eine Bodeninfrastruktur hat, die immer mit dem Orbit ähm, connected. Ähnlich wie Starlink von, ähm, ja, von Elon Musk, der ja jetzt auch ähm, haufenweise Satelliten ins Weltall schießen möchte, um sich so ein bisschen unabhängiger machen zu können von der alten Energie. Und Telekommunikationsinfrastruktur, Deshalb der baut jetzt, und das ist das Clevere auch, der baut seine eigene Telekommunikationsinfrastruktur. Iridium ist auch so ein Anbieter. Ziemlich spannend, Iridium. Die haben so etwas über 500 Mitarbeiter. Und die sind größtenteils in Amerika äh, tätig. 55% Prozent der Umsätze werden dort erzielt. Aber spannend ist an dem Unternehmen, wer da auch schon alles drin ist, im Streubesitz. Also eben gerade gesagt, Cassie Wood, Arc Invest, die haben über das 10%. Ist. Und dann einer der weltweit größten Vermögensverwalter, Vanguard, auch 8,8 Prozent. Also das ist schon ordentlich. BlackRock ist mit dabei. Und ich finde, für 45 Dollar, so klingt erstmal freundlicher Einstieg. Aber wenn wir uns jetzt mal so ein paar Finanzfakten angucken, ähm, Marktkapitalisierung liegt bei 5,9 Milliarden von dem. Also das ist schon eine sportliche Unternehmensbewertung mit 5,9 äh,
1: Milliarden. Diese Space-Aktien oder die jetzt gerade äh, kategorisieren in die Tech-Branche? Und da würdest du sagen, diese Space-Aktien muss man auch nochmal ganz einzeln bewerten
0: oder in ja, das, das Kategorie? Für mich ist das einfach nur Tech. Das ist wirklich mhm. nur Tech, würde ich jetzt sagen. Aber das, guck mal, 45 Dollar klingt jetzt so sexy ne, als Einstieg. Wenn man so jetzt denkt, so eine Amazon ist mal bis auf, ist schon bei über 3000 und so weiter. Ey, die hatten kgv, KGV kurs gewinn von 670. Das ist echt heftig, Alter. Das ist heftig. Das Iridium ist bewertet mit fast dem Zehnfachen seines Umsatzes. Also das ist schon eine knackige Hausnummer, muss man sagen. Hm. Aber, ja, aber geht die ab wie eine Rakete. Geht ab wie eine Rakete, muss man wirklich. Geht wirklich ab wie eine Rakete. Ähm, und ja, also schaut euch die gerne mal an. Interessant finde ich auch noch eine andere Aktie. Und die habe ich auch selber. Das ist 3D System. 3D-System, Jones, sie kennst du mittlerweile auch, hatte ich dir doch empfohlen. Die haben sich auch spezialisiert auf den 3D oder das dreidimensionale Drucken.
1: Mhm. Ja, wir hatten ja auch schon mal einen Podcast, da haben wir über den äh, Beton-3D-Drucker angesprochen. Genau,
0: genau. Ich glaube, das machen die auch teilweise. Die haben sich aber auch ziemlich stark auf, äh, aufs Weltall konzentriert. Die äh, machen halt, ja, wie gesagt, dreidimensionales Drucken und äh, bieten so Fertigungsanlösungen an, ja, mit Kunststoffen, Metalle. Ist ja
1: auch clever. Stell mal vor, du bist halt auf irgendeiner Raumstation und irgendein Teil bricht ab, geht kaputt, whatever. Und dann kannst du ja nicht warten, bis irgendwie die nächste Rakete hochgelauncht ist, sondern musst irgendwie da selber agieren. Wenn du dann einen 3D-Drucker bei dir hast, wo du das machen kannst, ist natürlich geil. Und, ja, das und das ist sinnvoll. Und ja. das Ding ist, guck mal, wir
0: haben im letzten Podcast drüber gesprochen, ähm, was kostet das? Ey, das sind super hohe Kosten, die halt auch die NASA da immer verursacht, wenn sie ihre Dinger hochjagen. Und dann kommt die Konkurrenz wie Jeff Bezos und Elon Musk und die machen es effizienter, weil sie einfach die Kosten senken. Und wie senken sie die Kosten? Nicht dadurch, dass sie halt mehr Menschen einstellen, sondern ähm, sie investieren in künstliche Intelligenz, sie investieren in wesentlich, äh, ja, in Quantencomputing, also mehr Rechenleistungskapazitäten. Sie investieren vor allem dann auch in 3D-Drucker, weil da oben hast du dann so einen 3D-Drucker und kannst dir relativ schnell, vielleicht sogar aus den eigenen Materialien der alten Satelliten, die da rumschwirren,
1: selber nochmal zusammenstellen, weißt du? So. Weißt du, an was ich gerade denke, Während wir drüber reden, so reden wir auch oftmals über die Komplikationen im Weltall, wenn Menschen da hochgehen. Ne? Klar, Tourismus hin und her und richtig cool ist, wenn du selber als Astronaut das alles selber erfahren kannst. Aber wäre es nicht theoretisch günstiger und auch intelligenter, dann eher die Roboter hochzuschicken... Letztendlich ist es ja dann auch egal, wenn sie dann sterben, in Anführungszeichen oder irgendwie verbrennen oder irgendwas, dass die das erstmal austesten. Ich, ich jage halt eine Rakete, äh, eine SpaceX-Rakete hoch auf dem Mars mit meinen Tesla-Robotern, zehn Stück, und die probieren erstmal Sachen aus, bevor ich dann tatsächlich mit Menschen dahin fliege. Wäre doch eigentlich besser und günstiger, als dass man dann irgendwelche Menschen... Also klar, die Robotertechnik ist auch längst nicht so weit, aber... Das Ding
0: ist... Ähm ich glaube, ja, bin ich bei dir, definitiv. Aber wenn du so einen Erfinder hast, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ähm, eigentlich würde ich jetzt denken, so ein Erfinder, wenn er der Pionier ist, hat schon Bock, seine eigene Technologie selber zu erfinden. Sicherlich,
1: erfahren. aber die Sache ist ja die, dass es so viel Zeit und Geld kostet, diese Technologien ähm, zu erfinden, dass man das Belebbar oder bewohnbar machen kann, so ein Mars. Weißt du, wenn du Astronauten die müssen ja auch gucken, hey, wie, wie kriege ich das hin, dass er da dann doch Wasser hey, Frage aus dem an Eis
0: geschöpft wird. Frage an dich, hast du mitbekommen, dass Elon Musk irgendwie mit zum Mars will? Ich habe davon noch gar nichts gelesen, ehrlich gesagt.
1: Ich, ich, ich habe das auch noch nicht gehört, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann sein Ziel schon ist, weil ja, aber ich glaube, er hat schon Bock drauf. Ey,
0: das Ding ist, der Typ macht so viel Promotion für seine ganzen Produkte, aber ich habe noch nicht einmal gehört, dass er mit der ersten ja, Sonde oder mit dem ersten Team mit zum Mars will. Ich davor gar nichts. Der,
1: der König ist auch meistens nicht der, der in. Nee, hey, ne? Der König ist hat einen Vorkoster, geredet. sagst du, ne? Ja.
0: <lacht> und, und wer sind die Vorkoster? Hast du mir das nicht erzählt, dass ähm, bei dem Projekt zum Mars, von Elon Mars, total viele unterschiedliche Charaktere und Leute am Start sind? So ein Mädchen, ja, was da haben. hinkriegen will? Warst du das? Oder ja, ich habe ein paar,
1: Interview, paar Interviews auch gesehen darüber. Das war schon sehr interessant. Ja, die, und die, die, erstens, die. Die segnen sich halt eigentlich schon ab, dass sie auch vielleicht oder dass sie sehr wahrscheinlich nicht mehr wiederkommen. Und dann müssen sie natürlich gucken, wenn sie da bleiben, wie das Ganze sich weiterentwickelt. Das ist halt ein ultraspannendes Thema. Weißt du was? Ich google
0: mal ganz kurz, wie lange das dauert zum Mars. Strecke zum Mars. Das können wir doch mal bei Google rauskriegen. Ah. Nee, wie lange braucht man zum Mars? Also folgendermaßen. Für den Transfer zum Mars würde die Reise etwa neun Monate dauern. Oh mein Gott, ey. Neun Monate. Bist du in so einer Sonde, oder wie? Ne. oh, das ist aber lange. Das ist aber ganz schön lang. Neun Monate. Ja, ja,
1: das ist wie so eine riesige Staffel von Big Brother. Vielleicht ne, nutzen die das auch, und weil du, du musst dich ja mit denen richtig gut verstehen. Stell dir vor, wir beide werden eingesperrt in so einer Rakete für neun Monate. Ey
0: krass! Und jetzt stell dir wie mal vor, wie viele
1: Podcast-Episoden wir produzieren würden. Ja,
0: nicht nur das. Jetzt stell dir mal vor, du bist neun Monate unterwegs. Das heißt, wo kommt ein Trink Trinkwasser her? Du musst doch trinken. Ich meine, du hast doch da keine Quelle. Wo kommt das Wasser her?
1: Keine Ahnung. Her? Kondens, die denken sich schon ihre Systeme aus, ne? du, du, hast auf jeden Fall Flüssigkeit. Ist ja das Wichtigste, oder Wasser? Aber du musst ja auch deinen Urin dann halt filtern. Ja, Und hier, du produzierst ja.
0: Ja. ja, hier die NASA hat sowas erfunden. New NASA Toilet uses acid to turn astronaut P into water, mein Lieber. Ja, okay. Ey, spannes. Oh, das Gerät. Immer wieder muss ich, die, die. Jonesy, Jonesy, das Gerät musst du dir mal angucken. Alter. Ja, was muss
1: ich googeln? Was muss ich googeln? Google, Google mal, Google mal. Ähm, astronaut P. Nein,
0: oh, nein, 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 Die zehn. Space Urine Water. Gib das mal ein. Space Urine Water.
1: Jetzt komme ich äh, und, ja, irgendwelche
0: Schmutzzeiten. Der erste Artikel ganz oben. Guckt ihr bitte, guckt ihr das an. Oder Leute, schaut euch das mal an. Das sieht aus wie ähm, ein R2D2. Der sieht
1: doch aus wie R2D2 von Star Wars. Männliches und weibliches Notfall-Urinal äh, ausgehen, Reise, Camping, Auto, Toilette. Und das Bild ist verstörend. Das wollt Ey. ihr nicht sehen. Das Ding ist der Hammer. Whiz, Whiz. Okay, ich finde da andere Ergebnisse als du wahrscheinlich. Das ist ein Recycling-Automat,
0: der praktisch aus der ja, Urinsäure wieder Wasser ähm,
1: recycelt. Mhm. Das sehr, sehr also, sieht aus wie so ein riesiger Thermomix.
0: Hier steht, That's why every drop, including urine and sweat, must be recycled for the next day's refreshment. <lacht> das klingt gut. Und jetzt kommt: ja. When it comes to our urine, today's coffee is tomorrow's coffee, <lacht> said NASA Astronaut Jessica Meyer. Hey, stell dir mal vor,
1: du trinkst jetzt da oben Kaffee und das ist eigentlich die Pisse von einem Kollegen. Oh ja. mein Gott! ey. Guck, guck dir auch mal das Bild an, von den drei Astronauten, die richtig glücklich ihr, ihr Urin trinken. Das, oh da ja, muss man ja. Schon Bock ja. drauf haben. Weißt du, die lächeln so nett. So, Und weißt du, was smart ist?
0: Jetzt kriege ich jetzt zwischen dem Artikel permanent diese, diese Werbung deines äh, Pizzaofens.
1: <lacht> ja, Let's Pizza. Den gibt es auch. Mit, äh, ja. mit einer deinen Urin dann. Ja, ja also statt, aber statt uh, two Girls, one cup ist es jetzt three Astronaut. Interessant. Uh, Und uh, jetzt kommt, jetzt ist. stell
0: dir vor, ein Ersatzteil von dem Astronaut, Urine Water -E 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 ähm, ja, ähm, Robot oder Maschinen ist irgendwie defekt oder kaputt. Was brauchst du? Du brauchst einen 3D-Drucker, weil du kannst da oben nicht schweißen. Das heißt, du brauchst irgendeinen Printer, der das Ding selbst schnell herstellen kann. Und dann hast du wieder ein Ersatzteil, weil du brauchst ja in den meisten Fällen immer nur wieder, weißt du, so total komplizierte ähm, Schrauben. Gewinde oder was auch immer und dafür ist das, weißt du, es dauert ja zu lange, um das unten auf der Erde zu produzieren. Dann muss das wieder hochgeschossen werden. Warum denn nicht einfach an Bord einen 3D-Drucker haben? Kannst ja auch, hast ja auch an Bord einen Urin Recycler. Von daher.
1: Ja, weißt du, an was es mich auch noch so richtig krass erinnert, ähm, an die ersten Szene, glaube ich, war das bei Waterworld. Mit Kevin Costner. Ja, kenne ich. Kenn Kennst ich. du den? Natürlich. Der trinkt er doch auch in der einen Szene erstmal schön äh, seinen Urin. Aber ungefiltert. Der hat nicht den, den Urin. Daran habe ich
0: mich jetzt kann ich mich gar den nicht den erinnern. Der hat echt seinen <lacht> Urin in der Szene getrunken.
1: Ja, Wasser ist ja ultra rar und da gibt es ja nur so Salzwasser. Dann trinkt er, glaube ich, in der ersten, das muss einer der ersten Szenen sein, dann ähm, ja, pisst er da in seinen komischen Becher und trinkt das. Ja, also wie gesagt, die Aktie 3D Systems, schaut sie euch an. Ich
0: bin eingestiegen, sorry, erstmal ein Disclaimer, ne? natürlich. Hast du doch schon ja, gemacht. Ich so, nee, ja. ich glaube noch nicht. Doch, doch. Hatte ich, okay, sorry, dann bin ich, habe ich jetzt äh, ein bisschen... Das <lacht>
1: Doppeldisclaimer disclaimer machen, das ist so wie ich bin, äh, im
0: Matheunterricht, plus und plus. Nein, also ich muss euch nochmal sagen, ich bin in 3D Systems selber investiert. Äh, ich habe die Aktie äh, gekauft und erworben, boah, da bin ich, glaube ich, warte mal kurz, ich für euch checke ich das mal eben, damit ich jetzt hier nicht so viel Schrott erzähle. Die ist nämlich bei mir auf der Watchlist ganz oben, beziehungsweise meine meiner Depotlist. Und zwar, jetzt kann ich es euch sagen. Also, die 3D Systems, wann habe ich sie gekauft? Bei einem Kurs von 30,52 Euro. Und aktuell ist die bei 25,58 Euro. Die ist letztes Jahr extrem abgegangen. Das ist so eine richtig volatile Und, leider. Ja, ja, das ist so eine, so eine wirklich, die ist, die wird auch gut gehatcht immer, also geschortet auch. Die war letztes Jahr so im September, also fast zu unserer Zeit jetzt, so bei 4,39 Euro. Und dann ist die auf einmal schlagartig im, äh, ja, bis, ähm, bis so Dezember, Januar diesen Jahres ist die raufgeballert auf 43 Euro. Also die hat wirklich mal eben in so vier Monaten einfach mal 886 Prozent gemacht. Dann ist die aber wieder gestürzt und ist auf 15 Euro gelandet. Ich bin so bei 30 Euro eingestiegen, habe sie jetzt liegen lassen, bin noch so ein bisschen im Minus, aber die kommt. Die ist allein schon diesen Monat, also wenn wir uns die letzten 30 Tage anschauen, wieder 11 Prozent gewachsen. Und wenn wir halt gucken, wenn jemand so schon im Mai eingestiegen ist, im Mai war für fast alle Aktien immer so ein guter Einstiegszeitpunkt, da war die bei 14,63 Euro und ist seitdem auf 25 Euro wieder raufgekrabbelt. Ich halte sehr viel... Ich halte sehr viel von der Aktie, weil die halt auch wie ähm, bei dem, ja, bei ARK Invest, bei diesem ähm, disruptiven Investmenthaus, ähm, stark mit in deren ETFs drin ist. Auch einer der größten ähm, ja, Vermögensverwalter der Welt, Vanguard, ist mit über 10% investiert. Dann haben wir noch Invesco, ist auch ein Riesenvermögensverwalter, hat 4%. Da sind extrem riesen, big institutionelle Player mit drinne. Und
1: ja, ich bin einfach... Das ist doch immer ein gutes Zeichen. Ne? Wie kriegt man denn raus oder wie kriegst du denn raus, wer da alles noch investiert ist? Wie, was, was machst du denn für die Leute, die jetzt zuhören und sich fragen, hey, wie kriege ich sowas raus, so eine Info? Ja, also ihr müsst auf jeden Fall relativ viel
0: Research betreiben. Ähm, es gibt unterschiedliche Plattformen. Ähm, ihr könnt natürlich Artikel lesen. Am besten, am besten ist es wirklich, wenn man einfach mal sich die äh, ETFs von ganz großen Vermögensverwaltern im Space-Business ansieht. Also es gibt neuerdings noch nicht so viele, aber ein paar Space-ETFs und Space-Fonds, und die müsst ihr euch mal angucken. Ein Tipp ist zum Beispiel, welchen ich mir gerade ansehe, ist äh, das Vermögenshaus oder Vermögensverwalter Ishikie. Also schreibt sich e c -H -I -Q -U -I -E -R, Und der Fonds nennt sich Ishikie Space A. Und da könnt ihr euch mal deren Fonds ansehen. Und im Fonds gibt es ja immer so eine schöne Aufteilung nach Sektoren, ähm, also ne, worin die investieren, in welche Bereiche, Industrie, äh, Finanzwesen und so weiter. Und dann gibt es auch immer die top Ten position Und dieser Ishiki Space ist ziemlich interessant. Der ist seit diesem Jahr Mai aufgelegt worden. Und die top Ten position bei dem sind zum Beispiel Zscaler, Nvidia, dein Freund, Grafikkarten, produziert auch Chips, hm. wie, äh, Raumfahrtindustrie, Palantir, Kennt jeder. Peter Thiel ist da mit drin. Palantir ist ein Anbieter, der ja so wie Snowflake und aber auch wie Amazon so eine Datenkrake Daten sammelt und auswertet. Iridium ist drin. Microsoft, Amazon ist drin. 3D Systems haben sie mit im Portfolio. Und das ist so das, was ich auch viel mache. Ich mache sehr viel Research und schaue mir die Fonds der großen Vermögensverwalter an, checke die Portfolios, was ist so die Top Ten Position? Und dann lese ich natürlich auch noch in ja so Zielmagazinen nach, wie so das Sentiment ist. Zum Beispiel Bloomberg lese ich. Ich lese. In Tiermagazin, so
1: wie in der Wendy oder was? Tiermagazin <lacht> wie, wie was? <lacht> Was hast du gesagt? Wie da warst? Nein, Welt? ich habe Tiermagazine verstanden und ich an die Wendy, dass du dann da sitzt. Also dann zwischen ja. Aktienlektüren äh, und dann halt der Wendy. Nein, also wie gesagt, Fonds einmal checken, so
0: im Bereich Space von den Vermögensverwaltern, was gibt's? dann checkt ihr die Top Ten Position. Zusätzlich würde ich dann halt nochmal bei Bloomberg oder auch beim Handelsblatt und aber auch bei ja, Magazinen wie das Barrons. Es kostet aber auch alles Geld, gibt aber auch noch freie, nachschauen und nachlesen was so darüber berichtet wird. Und dann guckt ihr euch am besten nochmal auf Seiten wie OnVista oder auch wie ähm, auf Seiten wie Comdirect. Könnt ihr auch selber nochmal, oder Finanzen.net, könnt ihr selber nochmal die Unternehmen einzeln eingeben, zum Beispiel 3D Systems, und dann checkt ihr nochmal so ein bisschen die Finanzmetriken. Wie ist das KGV? Äh, wie viel Umsatz machen die in dem letzten Jahr? In diesem Jahr, was ist die Verschuldungsrate? Und,
1: also dass Und tatsächlich so, finde ich auch dass man extrem gute News auch über LinkedIn kriegt. Ja, definitiv. LinkedIn ist auf jeden Fall
0: eine richtig, richtig gute Content-Plattform für ähm, aktuelle News. Vor allem LinkedIn-Publisher selber, LinkedIn News. LinkedIn baut ja mehr und mehr sich aus zu einem eigenen News-Verlag und hat auch eine Allianz gebildet, ähm, so in jedem Land eigentlich. So In Deutschland arbeiten die sehr stark mit der FAZ zusammen, mit der Süddeutschen Zeitung, mit, ähm, ja, mit, sag mal schnell, mit der Welt, mit Handelsblatt und so weiter und verpartnert sich und die haben einen richtig guten ähm, LinkedIn-News-Kanal. Also da könnt ihr viel nachlesen, definitiv. Ja. Und checkt auch immer die News der einzelnen Anbieter selber. Also wenn ihr jetzt 3D-Systems irgendwie auf die Watchlist äh, packen wollt, dann ähm, geht doch mal rein in LinkedIn. Ähm, was haben die da geschrieben? W ähm, oder checkt mal die Website, was für Up-to-Date-News die da veröffentlichen. YouTube ist auch ein guter Kanal. Sich mal so TikTok natürlich. Ja, bei YouTube finde ich noch einen Tick besser, was das betrifft, weil ähm, wenn du jetzt zum Beispiel 3D-Systems eingibst, dann kriegst du halt extrem viel visuelles Material, was die da überhaupt produzieren. Also zum Beispiel 3D-Systems ist ja auch, ähm, produziert ja auch für Tesla. Ne? Und äh, Tesla hat ja 3D-Systems, glaube ich, auch mit im Werk integriert. Ähm, die Werke von Tesla, die arbeiten ja fast komplett autonom. Extrem mit den KUKA-Robotern. Kennt man ja, diese Krane, diese... Und die arbeiten aber auch mit 3D-Printing-Systems von, ja, von 3D halt. Und da siehst du halt, wenn ihr einmal eingebt, äh, 3D-Systems -3D und Tesla, dann seht ihr, wie die Dinge auch arbeiten. Und gerade in der Raumfahrt, wenn ihr eingebt, 3D-Systems und, ähm, ja, äh, SpaceX wie die ähm, teilweise auch Teile von den ähm, Satelliten oder auch von den Raketenantrieben produzieren. Schon sehr, so, so kriegst du ein Bild davon. ne? So alles mal ein bisschen so ganzheitlich abdecken. So mache ich das.
1: Ja, sehr cool. Das, das äh, wird auf jeden Fall den na, ja. oder anderen Zuhörer noch helfen. Und, ja. Ich habe noch eine einzige so Aktie, nice. Eine letzte, letzte. habe ich noch am ja, Start.
0: Welche hast du denn? Ich habe noch die sogenannte MEXA Technologies, so heißt die. MEXA Technologies, das ist auch ähm, eine amerikanische Aktie. MEXA, ähm, das Kürzel ist ja, M-A-X-A-R. Und ja, was können die? MEXA hat sich ähnlich wie Elon Musk mit Starlink auf die Satellitenproduktion, Satellitensysteme und Zubehör und Ausrüstung spezialisiert. Also die produzieren auch ähm, ähnlich eigentlich schon wie Iridium, ist auch eine Konkurrenz. Ähm, machen die halt ja, Raumfahrt, Infrastruktur mit Satelliten, bauen die auf, ähm, Kommunikationssatelliten, On-Orbit-Services nennt sich das, auch Roboter-Montage-Jonesy hier, Roboter haben wir wieder. Mhm, das ist und super. sie betreiben auch Weltraumforschung, wenn sie da oben sind. Ne? Also sammeln ja, cool. Daten und so weiter. Ziemlich spannendes Unternehmen. Über 80% Prozent der Umsätze werden in den USA generiert, 5% im asiatischen Raum und 5% noch in Europa. Und was Wie haben wir...
1: Ja. Wie sieht es denn aus bei diesen ganzen äh, Sachen, die wir uns vorgestellt haben? Sind welche dann auch so, oder werden welche auch dann noch ein bisschen von den Ländern gepusht? Von irgendwelchen, also, also wenn die in den USA sind, ist dann die US-Regierung hinterher, genau. die auch also, so zu, zu unterstützen? Ja, also bei den meisten, die greifen in ihrem
0: eigenen Land extrem viel ab. Zum Beispiel Elon Musk mit äh, SpaceX und auch Starlink, die greifen extrem viel Budget von dem Verteidigungsministerium ab, und von der US-Regierung. Die haben ja in den, also ich glaube, warte mal, SpaceX hat ja in den letzten zehn Jahren, glaube ich, fast drei Milliarden Dollar von der Regierung abgegriffen. schon warte. Und Blue Origin so um die 500 Millionen Dollar. Deshalb will Jeff Bezos da auch mehr angreifen. Ne? Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum er halt sich auch gelöst hat, jetzt von der CEO-Position von Amazon weil er mehr die Challenge im Weltraum sucht und das ist auch für ihn eine Herausforderung und das ist ja auch wenn man mal ganz ehrlich ist ist ja auch schon so ein bisschen für ihn vielleicht so eine Klatsche ne Elon Musk holt sich da einfach mal das sechsfache am Budget von der Regierung ähm, und er ja gut
1: aber hat hat Bezos, ähm hatte ja auch erstmal ein bisschen mit dann auch seiner Scheidung wahrscheinlich auch zu kämpfen plus Elon Musk hat auch schon viel früher angefangen, oder? nicht so ein Ich glaube, Elon Musk ist
0: auch geschieden. Also <lacht> beide haben zahlen sie großartig an, die oh, was auch okay. fair ist, ne, was auch fair ist, muss man hier auch sagen. Ne? Also große Männer haben auch starke Frauen hinter sich, das darf man immer nicht vergessen. Ne? Tom Ford ja. hat das auch schon Henry Ford hat es auch schon gesagt
1: und das stimmt. Aber ja. Ähm, Aber wer hat denn, also ich, ich würde mal jetzt sagen, dass Elon Musk sich viel, viel früher mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat. Als, als besser aus. Da habe ich gar nicht so viel Hintergrundwissen, muss ich ganz
0: ehrlich sagen. Beide sind, glaube ich, auch haben Physik studiert, also sind beide so im ähnlichen Metier. Beide sind auch aus meiner Sicht so ein bisschen ähm, autistisch und so ein bisschen schizophren, muss ich leider wirklich auch sagen. Passt ja auch, so Genie und Wahnsinn. Die haben mhm. schon ähnliche Züge und es ist auch so, dass beide meines Wissens fast im selben Alter sind. Also, ich glaube, dass beide so schon, was das Know-how betrifft, relativ ähnlich ausgestattet sind. Wir können ja mal kurz checken. Elon Musk, was schätzt du, wie alt Elon Musk ist? Elon Musk ist 50. Was schätzt du, wie 50. alt Jeff Bezos ist? 62. 57. Okay, er ist sieben Jahre älter. Ja, ein paar Jährchen sind da, aber...
1: Ja, schon das fast unterscheidet fast sich jetzt nicht. Und die also, haben dieselben Äras und dieselben Sachen durchlebt. Dieselben Krisen, dieselben Hypes. Ähm. Ja,
0: ja ähm, vor allem aber, ja, Jeff Bezos ist Südafrikaner. Elon Musk ist, glaube ich, ähm, kubanisch-amerikanisch. ne Ist nicht die Mutter Kubanerin? Ich glaube, ja, ne oder der Vater. War doch so, ne? Bei Jeff Bezos? Das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich. Naja, auf jeden Fall ähm, muss man sagen, die beiden machen halt ein Wettrennen ne? um den Weltraum. So. Ne? Wer ist da erfolgreicher und wer äh, vor allem Elon Musk will jetzt zum Mars, das ist ja schon ein größeres Projekt fast als äh, Jeff Bezos mit Blue Origin zum Mond will. Aber spannend ist, welche anderen Märkte dabei alle entstehen. Im letzten Podcast haben wir ja darüber auch berichtet. Mining ist ein Riesenthema. Darum kümmert sich sowohl Elon Musk als auch Jeff Bezos. Aber Jeff Bezos noch mehr. Wie kriegt man aus dem Asteroid, der da oben rumfliegt, die ganzen Mineralien raus, die Rohstoffe, sowas wie Kobalt, Nickel, Platin und so weiter. Du hast ja eigentlich voll viele Rohstoffe oben zugänglich und musst unten auf der Erde gar nicht mehr abbauen. Und das ist auch übrigens einer der Credos ähm, von Jeff Bezos. Der will die Schwerindustrie vom Planeten halt verbannen, die Erde soll eigentlich nur zum Wohnen und für die leichte Industrie sein. Ähm, trägt dadurch auch zum ne, zur, zur hier bezüglich Klimawandel ne, zur Prävention auch bei.
1: Weil ja, alle sagen Fall. immer, ne
0: Raketen, äh, Raumfahrt, da gehen die ganzen Steuergelder hin. Aber auf dem Planeten, darum muss man sich kümmern. Im Endeffekt ist das aber auch ein Ansatz. Ne?
1: Auf jeden ja. Fall. Du lernst halt und du hast neue Methoden und
0: ja, und Ding, vor allem da oben. So ein
1: Asteroid, ja. ja,
0: wie viele und die Dinger da oben, die schweren rum, die, die sind die ganze Zeit leicht in der Bewegung und die, die produzieren ja nichts, die Teile. Weißt du, die, die, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Ähm bin ich so unterbelichtet, dass ich jetzt sage, das Falsches sage, ähm, wenn so ein Asteroid in der Schwebe, da die ganze Zeit rumschwirrt, dann... Ähm
1: Gut, das können wir noch gar nicht abschätzen. Ich meine, früher dachten wir auch, das und das wäre voll sinnvoll und dann 100 Jahre später lernen wir, oh, vielleicht nicht so geil, irgendwelche Schornsteine und die ganze Zeit irgendwelchen Regenwalder abzuholzen. Das ist ja so ein ähm, Learning-Prozess. Vielleicht haben die Asteroiden auch einen größeren Mehrwert. Das werden wir jetzt nicht wissen, aber erstmal den Ansatz, Okay, wir wollen die Erde so ein bisschen schützen, ist ja schon mal richtig. Ob es dann, dann im, in der retro in tausend Jahren dann das Sinnvolle war, das kann ich nicht sagen. Oder so können wir alle nicht sagen. Aber ist doch schon mal ganz cool, dass sie dann auch nochmal einen Mehrwert haben, außer äh, da hoch und äh, wer ist am schnellsten da?
0: Sehe ich, seh ich genauso. Also Ne, aber ich finde zum Beispiel Asteroidenbergbau ich mega spannend, muss ich dir sagen. Mich persönlich interessiert das ziemlich. Und ähm, weil, wenn du dir vorstellst, es macht ja auch nur Sinn, wenn da oben Rohstoffe vorhanden sind, vor allem ähm, wichtige Rohstoffe die äh, nützlich sind für den Planeten unten, die wir hier ausbeuten und Umwälder zerstören und eigentlich oben nur rumschweben und nichts machen. Die sind ja, da musst du ja oben noch nicht mal wirklich, du machst da oben ja nichts kaputt eigentlich, Das oder? weißt
1: du ja aber noch nicht. Das weißt du ja noch nicht. Du weißt ja gar nicht, wie du das, das ganze Weltall äh, außer Balance bringst äh, mit den Abbau. Vielleicht haben genau diese... Um umschwebenden Asteroiden, irgendwie halten die auch ein Gleichgewicht. Das wissen wir halt noch nicht. Das, das kann man nicht wissen. Jetzt denken wir, dass sie vielleicht unbedeutend sind, aber vielleicht irgendwann ist es der Key, um alle das Universum in Balance zu halten. Also ich
0: habe hier so einen Artikel, der ist aber auch schon ähm, vom letzten Jahr, 22. Dezember, vom Bloomberg, und da steht ganz dick fett als Schlagzeile, wir werden niemals den Asteroidengürtel abbauen. Es ist eine schwere Aufgabe, das Graben nach Mineralien im Weltraum ja, zu, das einem dachte man auch Unternehmen mit, zu machen. Dachte
1: der Mensch schon ziemlich, ja, das dachte der Mensch schon ziemlich oft. Ja, wir werden uns nötig schaffen, die ganzen Regenwälder abzuholzen. Ja, den ganzen genau. Die Not genau, leer zu genau. fischen. Ja, na, äh, 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 guckt mal den Menschen an, ja, als ob er das nicht schafft. Ist so der Mensch kriegt Challenge das Challenge accepted, ja. Der Mensch ist so hin. doof, der schafft das, ja.
0: Der kriegt das schon hin, der Mensch, definitiv. Bin ich felsenfest und überzeugt. Astro überzeugt, ja. <lacht> Astro <lacht> überzeugt, ja. ja Absolut. Ja, das waren meine nee, drei cool. Aktien. Mehr habe ich so gar nicht und
1: äh, ist ein spannender Markt, definitiv. Ne? Ist, würdest du sagen, dass es ein riskanter Markt ist, wie, wie momentan die chinesischen Aktien und Krypto? Oder würdest du sagen, das ist schon stabiler, weil da stecken auch Gelder drin von den Ländern?
0: Es ist, also man kann viel spekulieren. Aus meiner Sicht, gerade wenn es um den Klimawandel geht, wenn wir das jetzt nicht hinkriegen in den nächsten 20 Jahren, dann werden wir es erleben, dass wir zweieinhalb bis drei Grad mehr auf der Erde haben. Das ist fatal für ganz viel. Wir haben die Überfischung. Wir haben, ähm, ja, du hast es angesprochen, Amazonas, der fast abgerodet ist. CO2, Methan nimmt zu. Weniger Sauerstoff. Also es wird extreme klimatische Veränderungen für uns alle geben. Wir haben dadurch extreme Veränderungen, was Bevölkerungswanderung betrifft. Die werden mehr Richtung Norden wandern. Wasser ist auch so eine Reserve, die irgendwann auch aufgebraucht ist. Tut mir leid. Ja, aber aber das auch das, das ewige Eis,
1: das kommt ja auch noch dazu. Genau. Also ich
0: glaube, wir müssen definitiv neue Wege finden und das Weltall, Weltraum gibt extrem viele Möglichkeiten und Chancen. Bin ich felsenfest von überzeugt. Also... Deshalb, man muss halt nur gucken, welche Unternehmen halt da am Ball bleiben. Es ist nach wie vor, wenige können sich das vorstellen. Vor allem, das ist ja auch immer eine Glaubensfrage. Guck mal, wenn du jetzt mit jemandem darüber sprichst, der an, an im Islam oder im Christentum oder an Gott glaubt, das weißt du, und so. dann auf einmal sagst du ihm, ey, hier, kannst investieren in 3D-Printing für Weltraum. Ähm, und dann denkt er sich auch so, was für ein Weltraum, ey, Gott ist hier auf der Erde und so weiter. Ähm, was hat der mit dem Weltraum zu tun? I don't know. Aber ich glaube, da sind viele Faktoren, die ähm, auch ja so ein bisschen äh, Culture Clash äh, und Religious Clash und sowas verursachen.
1: Sicherlich. Das ist natürlich. Da, da spielt der Mensch mal wieder dann auch noch mehr Gott als er es sonst schon macht, weil genau. Das ist auch so diese ein Ding. Moralfrage mit Weltraum. Wie können wir den noch exploiten? Ist es oder auch da die Ressourcen hier zu verbrennen, um vielleicht diese Chance zu nutzen? Ja. Das ich
0: glaube, Weltraum ist definitiv ja. für uns ein Muss, bin ich wirklich davon überzeugt. Wir müssen auf jeden Fall ähm, da was machen, gerade so Asteroid-Mining finde ich extrem äh, spannend, weil wir davon einfach direkten Nutzen haben. Mehr muss ich sagen, als äh, zum Mars zu fliegen. ist mir einfach zu weit, neun Monate unterwegs zu sein und
1: aber... Einfach vor der Haus. Du, der Mensch liebt sich weiterzuentwickeln, der Mensch liebt Abenteurer. Es ist ja, hatte ich ja schon mal gesagt, kein spektakuläres Ding mehr auf Mount Everest zu gehen, weil die, die Technik ist einfach so weit, das, das schaffen so viele. Aber das Weltall, das ist wirklich der Cowboy, der, der Abenteurer, der Held, die gehen alle in den Weltall, weil das ist komplett new und das ist wirklich crazy. Das ja, ist der wilde Westen, der wilde Westen. Mhm. Definitiv. Deshalb, ich
0: glaube, da ist unsere Chance. In allem bin ich felsenfest von überzeugt. Naja,
1: we will see. <lacht> We will Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr rausgeht heute und in den schönen Sternenhimmel guckt, dann guckt mal, ob er da die drei Jungs, Bessos, Musk und, und dein Freund, ne? Sir Richard. Genau, mein Schumpel. bester Freund. Wir müssen ihn bitte die aber von hersehen,
0: mir. Jonesy, weil der fliegt ja nur bis, wie viel, 70
1: Kilometer in die Höhe. Die ja, den man den, den man auch, ja.
0: <lacht> Denkt an
1: Jonesy <lacht> und Sir Richard. Genau, denkt heute träumt davon heute Nacht, wenn ihr. Einen wunderschönen äh guten Abend, <lacht> guten Tag Ja. und, morgen, und wann dann hoffe ich, dass ihr euch auch so eine Brille aufsetzt und dann auch dann die Space Aktien euch nochmal genauer anguckt. Ja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, meine Lieben, haltet durch. War mal wieder richtig schön. Benny, du das, das letzte Wort. Yo, Leute, wenn ihr zu
0: Bett geht, denkt an Josie und Sir Richard. <lacht> Nein, das denkt <lacht> ihr nicht. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.